0: Hej 3C, nu vil jeg læse deres lektiehøjt, og den handler om køn i et økonomisk perspektiv og fra bogen Køn og ligestilling, og det er side 138-151. til 151. Hvor stor forskel er der egentlig på, hvor meget mænd og kvinder tjener, når de går på arbejde? Hvorfor er det ofte kvinder, der tager sig sygepleje og hjemmehjælp i den offentlige sektor, og mænd, der arbejder med teknik og IT i den private sektor? Hvordan kan det være, at der er så få kvinder blandt erhvervslivets topledere, når der ikke længere er forskel på, hvor meget piger og drenge uddanner sig? Hvorfor lever kvinder mere end fire år længere end mænd? Og hvorfor rammes mænd oftere psykiske og sociale problemer, når de bliver arbejdsløse sammenlignet med kvinder? Hvorfor bliver den skandinaviske velfærdsmodel betragtet som mest kvindevenlig? Disse spørgsmål behandles i dette kapitel. Det er mere end 50 år siden, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og kunne tjene deres egne penge og dermed blive økonomisk uafhængige af mænd. Men i gennemsnit tjener kvinder stadig mindre end mænd, blandt andet fordi de jobs, mange kvinder har, er lavere lønnet. Kvinder arbejder også færre timer om ugen end mænd og har færre lederstillinger. Til gengæld bruger mænd mindre tid på at tage sig af familien end kvinder. Fædre tager f.eks. en markant kortere barselsårlov end mødre. I dette kapitel ser vi nærmere på årsagerne til og konsekvenserne af disse problemstillinger og på det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked, der findes i Danmark. I den forbindelse ser vi på, hvilke udfordringer mænd møder, når de arbejder i typiske kvindejobs, som eksempelvis sygeplejerske. Eller hvilke udfordringer der er for kvinder, som arbejder i mandedominerede jobs, som, for eksempel vi, øh, som eksempelvis politibetjente. Desuden ser vi på, hvordan forskellige typer af velfærdssamfund påvirker uligheden mellem kønnene forskelligt. I den forbindelse ser vi på, hvordan velfærdssamfundets økonomiske udfordringer og de forskellige løsninger på disse påvirker kvinder og mænd forskelligt. Næste kapitel. Det kønsopdelte arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Halvdelen af arbejdsstyrken arbejder i fag, hvor der er 80% af det ene køn ansat. Kun 15% er ansatte i fag, hvor der er nogen lige fordeling af mænd og kvinder. Kvinder er ofte ansatte i omsorgs- og kontorarbejde i kommuner og på hospitaler og i stillinger, der bærer mest præg af rutine. Modsat er mænd ofte ansat i det private eller i staten og arbejder med IT, håndværk eller teknik. Desuden har mænd oftere end kvinder ledersstillinger. I arbejdsmarkedsforskningen taler man om begreberne horizontal og vertikal kønsarbejdsdeling. Horizontal kønsarbejdsdeling betyder, at de to køn er placeret i forskellige sektorer, brancher, brancher og arbejdsfunktioner. Vertikal kønsarbejdsdeling betyder, at mænd i højere grad end kvinder befinder sig i lederstillinger. Særligt i brancher, hvor der næsten kun er kvinder ansat, har mændene en oversandsynlighed for at blive ledere, f.eks. inden for børnepasning og hjemmehjælp. Den horisontale kønsopdeling på arbejdsmarkedet har ikke ændret sig nærme, nævneværdigt de seneste 20 år. Den vertikale kønsarbejdsdeling har en vis udstrækning ændret sig. De to figurer på næste side viser, hvordan det danske arbejdsmarked er horisontalt kønsopdelt. Valg af uddannelse og karrierevej Valg af uddannelse har direkte konsekvens for hvor den enkelte senere havner på arbejdsmarkedet. En af forklaringerne på den stærke, horizontale kønsarbejdsdeling er netop, at unge mænd og kvinder vælger forskellige uddannelser. Omkring 25% af alle kvinder, der blev uddannet i 1990'erne, er i dag sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, Selvom kvindernes uddannelsesniveau er stedet markant de sidste 40 år, ændrede kønsopdelingen på arbejdsmarkedet så meget langsomt, fordi der stadig er en udbredt tendens til, at unge kvinder og mænd vælger henholdsvis kvindefag og mandefag. Selvom der inden for visse uddannelser er kommet en mere ligelig kønsfordeling, er der stadig en tendens til, at de to køn vælger forskellige karriereveje, når de er færdiguddannede. Her går kvinderne mod den offentlige sektor og mænd mod den private. En forklaring kan være for forskellige arbejdsbetingelser. I den offentlige sektor er der bedre mulighed for deltid, og i den private sektor er der mulighed for højere løn. Den dybere liggende årsag kan derfor være en traditionel kønsbestemt arbejdsdeling i familierne, hvor kvinder har det største huslige ansvar og derfor kan foretrække at arbejde mindre. Uddannelses- og jobsvalg, jobvalg på tværs af kønsgældet. På trods af de overordnede mønstre i kvinder og mænds uddannelsesvalg, er der naturligvis mange individer, der uddanner sig på tværs af de traditionelle kønsgæld. Dem, der krydser kønsgrænserne, kan man kalde crossovers. Der kan være en række udfordringer forbundet med at overskride de traditionelle rammer for sit køn. Kun 3,5 procent af alle sygeplejerske i Danmark er mænd. Mange mænd, der vil være sygeplejerske, oplever, at de skal forsvare valget over for venner og familie. Selvom mange mandlige sygeplejersker føler sig godt tilpas i faget, oplever at de samtidig at blive latterliggjort af omgivelserne. De legitimerer derfor deres valg blandt andet ved at bruge mandlige idealfortællinger, om f.eks. den stærke mand, der kan håndtere patienterne fysisk, når de skal beskrive deres arbejde. Mandlige sygeplejersker forsøger ofte... At leve op til traditionelle maskuline egenskaber som fysisk styrke, frygtløs optræden, autoritet og heteroseksualitet. Det er netop egenskaber, som disse man i mandeforskning forbinder med begrebet hegemonisk maskulinitet. Det vil sige samfundets dominerende ideal om, hvordan man er mand. Der kan I også trække på jeres viden om manneforskning fra teorierne. På den ene side kan den type fortællinger bekræfte den maskuline identitet og fremme andelen af mænd inden for sygeplejefaget. På den anden side kan fortællingerne tegne et ensidigt og forsimplet billede af mænd. De kan bare andre ord reproducere stereotyper, som mændene reelt ikke identificerer sig med. Noget tyder dog på, at mænd med indvandrerbaggrund har lettere ved at bryde de traditionelle kønsgrænser på arbejdsmarkedet end mænd med dansk baggrund. Se eksemplet på næste side. I løbet af de seneste 10 år har, der, har flere og flere unge mænd, mænd valgt at uddanne sig til pædagog. Forskeren Jo Krøger har undersøgt danske daginstitutioner og fundet, at der i mange institutioner er en stereotyp arbejdsdeling mellem de mandlige og kvindelige pædagoger. Det vil sige, at der var store forskelle på, hvad der forventes af mænd og kvinder. De kvindelige pædagoger tog sig indkøb, madlavning og rengøring, mens de mandlige pædagoger tog sig udendørsaktiviteter, af cykler, go-karts og værkstedsarbejde. Undersøgelsen viste, at de mandlige pædagoger kunne fravælge det kvinde, de, de kvindelige arbejde, der ofte var forbundet med lav faglig status. En af de arbejdsfunktioner, som det var okay for de mandlige pædagoger at fravælge, var blæskift. Mænd har desuden langt oftere jobs inden for pædagogfaget, der ellers er et udbredt kvindefag. Samtidig er mandlige pædagoger særlig udsatte, når det gælder anklager om pædofili. Ifølge en undersøgelse lavet af Pædagogernes Fagforening i 2013, havde 81% af de mandlige pædagoger tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb. Til sammenligning havde 39% af de kvindelige pædagoger overvejet risikoen. Som en form for løsning på problemet, underlægges mandlige pædagoger nogle steder særregler, som forbyder dem i at skifte blæ eller hjælpe børn på toilettet. På enkelte institutioner må mændene slet ikke være alene med børnene. Ifølge undersøgelsen betyder frygten for pedofilia-anklager, at mange mandlige pædagoger og pædagogmedhjælpere bliver nervøse for at vise omsorg for børnene og for mange til at overveje at forlade fadet. Sociologen Yvonne Du Billing, taler om, at der i mange jobs findes en særlig kønssymbolik. Det vil sige, at jobbet forbindes med enten femininitet eller maskulinitet, og derfor anses for at være mest egnet for enten kvinder eller mænd. Sociologerne Stine Faber og Lotte Blokskov har undersøgt arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd hos politiet, et fag med en stærkt maskulin kønssymbolik. Her møder man også den uformelle kønsbestemte arbejdsdeling. Undersøgelsen viste, at der ofte, ofte blev sat spørgsmålstegn ved de kvindelige betjentes, betjentes kompetencer, og at kvinderne skulle gøre en ekstra indsats for at bevise deres værd for at blive opfattet som pålidelige. Kvinderne blev i kraft af deres køn tillagt nogle særlige egenskaber som følsomhed, tilbageholdenhed og fysisk svaghed. egenskaber der står i skarp modsætning til de traditionelle forestillinger om en politibetjent, der har autoritet, magt og fysisk styrke. Samme undersøgelse viste, at mandlige sygeplejersker ikke følte, at de skulle bevise deres værd i modsætning til de kvindelige betjente. Tværtimod blev de mandlige sygeplejersker typisk tillagt evner som lederskab, autoritet og stor faglig ekspertise. Både i politiet og på hospitalet blev de maskuline egenskaber og arbejdsopgaver altså tillagt større værdi end de feminine. Derfor kan man sige, at de mandlige sygeplejersker har lettere ved at drage fordel af deres køn end kvindelige betjente. Og så er der nogle bokse her på siden 141, 142, 143 og 145, som er sådan noget emperi øh, fra det her kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan vi læse i timen. Så kommer det næste afsnit. Det hedder historiske forklaringer på det kønsopdelte arbejdsmarked. Og der er lige først en definition. Produktivt og reproduktivt arbejde. Marxistisk teori, især inden for marxistisk feminisme, forklarer opdelingen af arbejdslivet med begreberne produktiv og reproduktivt arbejde. Det produktive arbejde foregår på arbejdsmarkedet, hvor den arbejdende sælger sin arbejdskraft mod betaling i penge. Påtager man sig dette, er man selvforsøgende. Det, repro Det reproduktive arbejde er ubetalt og foregår i hjemmet. Det består for eksempel af rengøring, børnepasning og madlavning, og er betydende med Forsørgelsesmæssig usilstændighed. Det reproduktive arbejdes formål er at understøtte menneskelivets livsprocesser. Det reproduktive arbejde vedligeholder altså den arbejdskraft, der skal sælges for en løn på arbejdsmarkedet. De marxistiske feminister kalder det reproduktive arbejde for usynligt arbejde. Det gør det, fordi, at der er en afgørende øh, forudsætning i økonomien, men ikke værdisættes på samme måde som det produktive arbejde. Der, er, der eksisterer et statushierarki, imellem de ty to typer arbejde, i det den ene type anses for vigtigere, da den foregår uden for hjemmet og betales med løn. Nu skal lige lukke min hund et øjeblik. Igen. No. Vi fortsætter. Historiske forklaringer på det kønsopdelte arbejdsmarked. Den stærke kønsopdeling af arbejdsmarkedet har rødder i udviklingen af det moderne industrisamfund i 1800-tallet. Et centralt træk ved denne udvikling var adskillelsen af familieliv og produktionsliv. I de traditionelle landbrugssamfund boede mange generationer under samme tag, og familien var et arbejdsfællesskab, hvor produktion og familieliv foregik det samme sted. I 1800-tallet blev den industrielle produktion og familien adskilt i det lønnede fabriksarbejde og det ubetalte arbejde i hjemmet. Denne adskillelse havde konsekvenser for mænd og kvinders vilkår. Idealet blev, at kvinderne passede familie og hjem uden at modtage løn for det, imens mændene havde lønarbejde eksempel på fabrikker. Den tyske sociolog Ulrich Beck mener, at moderniseringen og industrialiseringen på den ene side opløste traditionelle strukturer og gav individet flere muligheder for at vælge en livsbane. På den anden side skabte de i midlertid et nyt traditionelt system, kønsrollemønstret. Her er den enkelte mands og kvindes position i samfundet bestemt fra fødslen og meget let var overladt til det individuelle valg. Ifølge det nye ideal om kernefamilien, skulle manden forsørge familien gennem et lønnet arbejde, og kvinden skulle udføre livslangt ubetalt arbejde i hjemmet. Dette mønster blev især styrket i efterkrigstiden, hvor idealet om den hjemmegående husmor blomstrede. Arbejdsfordelingen mellem kvinder og mænd blev altså set som naturlig, og dette har sat sig dybest ord i mangens opfattelse af, hvad der i dag anses for enten mande- eller kvindearbejde. Man læser mere om tid 16 og 17. I realiteten var der dog mange familier hvor den mandlige forsørger tjente så lidt at kvinden blev nødt til at arbejde uden for hjemmet. Også enlige kvinder har været nødt til at arbejde. Da kvinder i stigende grad fik lov til at uddanne sig i slutningen af 1800-tallet, blev særligt skolelærer og sygeplejerske hurtigt øh, til kvindefag. Og i efterkrigstiden, da velfærdssamfundet blev opbygget, opstod en masse nye jobs i den offentlige sektor som voksede hurtigt i 1960'erne og 1970'erne. Eksempelvis jobs med børnepasning i de mange nye børnehaver eller ældre pleje på plejehjemmene. En stor del af det ulønnede reproduktive arbejde rykkede i denne periode ud af hjemmet og blev lønarbejde. Det skete i en tid med stærke kønsroller. Derfor virkede det oplagt, at det var kvinder, der besatte de mange nye jobs med børnepasning og omsorg som omdrejningspunkt. Nyt kapitel. Vertikal kønsarbejdsdeling. Som nævnt på side 139 handler den vert vertikale kønsopdeling om, at mænd oftere end kvinder befinder sig i de øverste lag af forskellige hierarkier på arbejdsmarkedet. Blandt arbejdsmarkedsforskere bruger man begrebet glasloftet. Det beskriver den usynlige, men alligevel ubrydelige barriere, der forhindrer kvinder i at bevæge sig op i hierarkiet og blive ansat i lederstillinger. Det modsatte fænomen kaldes for glasrulletrappen. Det henviser det til det fænomen, at mænd ofte er overrepræsenteret inden for ledelsen i kvindefagene. Det skyldes, at mænd i højere grad bliver tilgodeset i forbindelse med forfremmelser og at de bliver tillagt større autoritet og kompetence end deres kvindelige kolleger. Man taler også om loven om stigende ulighed. Se figur 3.3 på side 147. Der handler om, at kvindeandelen falder, jo længere man kopper op i hierarkierne på arbejdsmarkedet. Dette gælder både på det danske arbejdsmarked og i andre vestlige lande. Jo længere nede i ledelseslagene man kigger, des færre kvinder er der. Der er fx langt større andel kvindelige mellemledere end topledere på det danske arbejdsmarked. I 2015 undersøgte Erhvervsstyrelsen kønsfordelingen blandt medlemmer af bestyrelsen i 169 af de største danske virksomheder. Resultatet viste, at den gennemsnitlige kønsfordeling var 15% kvinder og 85% mænd. Over en periode på 10 år, fra 2005 til 2015, er andelen af kvinder i bestyrelserne steget. Men som figuren nedenfor viser, er det foregået meget langsomt. Som det fremgår af nedstående tabeller, er kvinder repræsenteret stærkere i topledelsen på det offentlige arbejdsmarked end i de private virksomheder. Til gengæld er der en større andel kvindelige ledere, jo længere nede i hierarkiet man kommer. En årsag til, at kvinderne er stærkere repræsenteret i ledelsen på det offentlige arbejdsmarked, kan være, at rekrutteringen her er mere åben. Jo mere åben rekrutteringen til topposter er, det større chancer har kvinder for at blive en del af toppen. Dette forklarer også, at der er langt flere kvinder på politiske topposter end på topposter i erhvervslivet. I virksomhedsbestyrelser rekrutteres nye medlemmer både via udpegningen af den eksisterende bestyrelse og via valg blandt ansatte i virksomheden. Der er langt større andel af kvinder blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer end blandt dem, der er udnævnt af den eksisterende bestyrelse. Selvom, det øh, selvom den vertikale kønsarbejdsdeling trods alt har ændret sig hurtigere end den horizontale, er ændringerne endnu ikke slået igennem på toplederniveau. En af forklaringerne kan handle om fordelingen af husligt arbejde. Nogle forskere peger nemlig på, at lederjobs ikke er kønsneutrale. De indeholder nogle indbyggede forventninger, blandt andet at chefen har tid til at arbejde flere timer dagligt fordi det ikke er hans opgave at hente børn og lave mad derhjemme. Kort sagt forventer man, at en leder er en traditionel mandetype uden mange huslige forpligtelser. En spørgeskema undersøgt fra 2011 om fordelingen af husligt arbejde blandt mandlige og kvindelige ledere viste, at kvindelige ledere er langt oftere end de mandlige stod for arbejdsopgaver, der er forbundet med familielivet. Hver tredje kvindelig leder gav her udtryk for, at de altid eller fortrinsvis stod for det huslige arbejde. Ingen mandlige leder gav udtryk for det samme. Og kan man altså se i tabel 3.2. Der er mange forestillinger knyttet til det at være en god leder. Selvom der er uenighed om, hvad en god leder er, har det traditionelt været forbundet med egenskaber som autoritet, rationalitet, resultatorientering og handlekraft. Egenskaber, som er forbundet med en maskulin kønsymbolik Der har derfor længe eksisteret et marked for selvhjælpsbøger og kurser med det formål at hjælpe kvindelige ledere til at udvikle maskuline træk. De seneste 20-30 år har forestillingerne om god ledelse imidlertid udviklet sig. I nyere ledelsesfilosofi lægges vægt på andre egenskaber end tidligere. Hvilket betyder, at de traditionelle forestillinger om lederjobbet som maskulint måske er ved at ændre sig. I dag værdsættes egenskaber som empati, anerkendelse, intuition og kreativitet. Ligesom det forventes, at en leder kan forstå andres følelser og reagere passende i forhold til dem og være omsorgsfulde og lyttende. Der tales i den forbindelse om en særlig kvindelig ledelsestil, og kvinder langsderes som bedre ledere, fordi de antages at besidde de egenskaber og værdier. På den ene side kan de nye ledelsesidealer være med til at forstærke stereotype forestillinger om, hvad mænd og kvinder hver især er gode til. Det er som om, de, som det fremgår boksen på næste side, heller ikke alle kvindelige ledere, der selv forbinder deres måde at lede på med deres køn. Samtidig kan det være problematisk, at mangfoldighed i ledelse alene ses som et spørgsmål om antal kvinder. På den anden side kan de nye ideer om ledelse muligvis være med til at skabe plads til flere kvindelige ledere på fremtidens arbejdsmarked. Og så er der nogle synspunkter og noget i emperi. Der er et synspunkter punkt fra Lars Sager Christensen, som er direktør for Saxo Bank. Kvinder når aldrig til tops. Kvinder har visse opgaver i familien. Derfor når de aldrig til tops i deres karriere. Og fordi en almindelig dansk husstand ikke har råd til at hyre en hushjælp, bliver kvindernes karriere kappet, inden de når til tops. Til slut. Og så er der emperi. Påklædningen skal signalere, at du er en af drengene. Og det er så sådan et uddrag for håndbog for karrierekvinder, sande og Stina Wrang i 2009. Ens fremtoning er vigtig. Det gælder både mænd og kvinder. Men det gælder endnu mere for kvinder, fordi de, i modsætning til mænd, er i konstant fare for at blive forvekslet med deres egen sekretær. Og det kan være træt, at blive bedt om at kopiere og lave overheds med videre, når man gerne vil forhandle kontrakten. Ikke kopiere den. Det er altså vigtigt ikke at klæde sig som sekretærerne. Det vil ofte betyde, at det feminine islet skal nedtones noget. Den mandlige uniform er den, man skal gå efter. Tænk på de kvindelige læger, som går med kittel, ligesom deres mandlige kolleger. De har ikke overtaget den kvindelige, lange, øh, øh, kvindelige langt mere feminine uniform, som sygeplejerskerne går med. Signalet vil også være et helt andet. Men nu er det desværre ikke en kilde, man lige kan tage på med et skilt, hvor der står jurist. Det, der kan være en særlig udfordring for kvinder på arbejdspladser med overvægt af mænd, er altså øh, gennem påklædningen signalere, at man er en af drengene, uden at klæde sig som drengene. Det er ikke at klæde sig på mænds præmisser, det er at klæde sig på systemets præmisser. Og det var altså for den her håndbog for karrierekvinder. Næste kapitel. Valg eller struktur Der er tre forskellige typer forklaringer på, hvorfor der ikke er flere kvindelige ledere på arbejdsmarkedet. Den første forklaring fokuserer på, at kvinder mangler både ledelsesevner og ambitioner. Her antages det, at kvinder biologisk ikke har det, der skal til for at være ledere. Teorien forklarer imidlertid ikke, hvorfor både adfærd og karakteristika for kvindelige og mandlige ledere er meget ens. Den anden teori opfatter problemet som strukturelt. Ifølge denne teori er der forskellige barrierer der modarbejder, at der kommer flere kvindelige ledere. Disse barriere findes i samfundet, virksomhederne og i familierne. Det kan fx være, at kvinder får problemer med at klare karrieren, hvis der ikke er tilstrækkelige muligheder for at få passet børn. Når man sammenligner kvindelige og mandlige ledere, er det i øjnefaldende, at det har forskellige konsekvenser for dem at være ledere. Kvindelige ledere er ofte skilt og hyppigere enlige og barnløse. Mandlige erhvervsledere er dermed oftere gift og har børn, og deres ægtefælde arbejder enten mindre end dem selv eller slet ikke. Et andet strukturelt aspekt er den såkaldte rib rub effekt Den peger på, at de, der ansætter nye medarbejdere, ofte vil være tilbøjelige til at vælge kandidater, der minder om dem selv. Ifølge denne tese vil mandlige ansøgere til lederposter have en fordel, fordi de ligner de mænd, de i forvejen, der i forvejen er en overvægt af i de bestyrelser, der ansætter dem Den tredje forklaring fokuserer på kvinders valg Udgangspunktet er, at kvinder fravælger lederjobs, fordi de ikke bryder sig om kulturen på toppen af pyramiden Det kan være, fordi de foretrækker at være en del af fællesskabet med kollegerne på gulvet eller det kan være, at de ikke er motiverede for tidskrævende jobs og er svært ved at fungere i en stilling, hvor normen er, at man bruger det mest af sin tid og energi på jobbet. Derfor vælger de ofte jobs, der harmonerer bedre med et familieliv. Kønskvotering er et omdiskuteret løsningsforslag på den vertikale kønsarbejdsdeling. Dette kan eksempelvis indføres ved at fastsætte, hvor høj procentandel kvinder der skal være i virksomhedernes bestyrelser. Centralt i debatten står spørgsmålet om, hvorvidt markedet bør reguleres politisk. Fortalere for kønskvotering peger bl.a. på udviklingen i Norge, hvor lovkrav om kønskvotering hurtigt har ført til vækst i kvindeandelen i erhvervslivets top. Modstandere påpeger, at kønskvoter er en utidig indgriben i private virksomheders selvbestemmelse, og de strider mod retsstatsprincippet om lighed for loven. Læs mere om kundkvoteringen i afsnit 2.5. Og man kan så også læse om to forskellige holdninger til kundkvoteringen i boksen på næste side. Og det kan I gøre i timen. Det var side 51. Tak for nu. Vi ses snart.